0: hola el día de hoy iniciamos en conjunto la aventura de la eterna búsqueda de una misma a través del movimiento humano hablaremos de la neurociencia de la motivación te has preguntado qué hacer para dejar de procrastinar te levantas por la mañana dudando de que lograrás cumplir con aquello que tenías planeado para ese día la motivación es fundamental es lo que nos permite alcanzar logros a corto o largo plazo. La motivación y la química de la motivación están estrechamente relacionadas con la neuroquímica del movimiento. La responsable de la motivación y el movimiento es la dopamina y también es la responsable de muchos aspectos negativos en la vida como lo es la adicción. De ahí la importancia de conocer la manera en que la dopamina funciona para tomar provecho de esta al máximo. Hablemos de dopamina. Te prometo que aprenderás un poco de ciencia en estos minutos. La dopamina es el precursor de la epinefrina o la más conocida como adrenalina. La hormona que nos permite ponernos en acción, pues estimula nuestro sistema nervioso, nuestro sistema circulatorio, incrementando así La frecuencia cardíaca contrayendo los vasos sanguíneos y dilatando las vías aéreas. Nos prepara para el movimiento. En la mañana cuando nos levantamos se libera dopamina unas 3 o 4 veces por segundo. Y la secreción de dopamina irá en incremento principalmente cuando exista una emoción anticipada de algo que deseas hacer o necesitas hacer. Porque tienes hambre, porque tienes ganas de conocer ese lugar, porque te atrae mucho esa persona especial o porque te emociona la presentación de tu proyecto final o laboral. El deseo de cualquiera de estos motivos aumentará la secreción de dopamina. Por ejemplo, que vayas a tomar café fuera de casa o tienes deseo de un buen chocolate. En el momento en el que tomas ese café o comes ese chocolate, específicamente con los alimentos, la dopamina que es liberada será un 50% más de lo normal. Otra de las funciones vitales del ser humano son las relaciones sexuales, que también significan un motivo de excitación anticipada, y en este caso la producción de dopamina se eleva en un 100%. Es decir, a diferencia de los alimentos, este secreta dopamina un 100% más de lo normal. Por otro lado, la nicotina eleva la producción de dopamina en un 150% de su producción normal. Es decir, la nicotina eleva la dopamina más que lo que hacen las relaciones sexuales y lo que genera el consumo de alimentos estos factores pueden elevar la producción de dopamina y no va a suceder esto con el fin de que seamos adictos a estos factores u otros, sino con el fin de conseguir lo que el cuerpo necesita, es decir, agua si estamos sedientas, relaciones sexuales para procrearnos o comer para alimentarnos. Acá te preguntarás si tengo necesidad de fumar ¿Es porque mi cuerpo lo necesita? Y para responder esa pregunta dejo un ejemplo. Pues similar a estos efectos de la comida, del sexo o la nicotina, ocurre con las redes sociales y aplicaciones de entretenimiento. Su uso frecuente puede disminuir el gusto de estas, pero se siente tan bien que es deseable repetirlo. Es decir, puede generar adicción. Y si la exposición recurrente ante un motivo de excitación anticipada puede generar adicción, esto se debe a que existe una restricción o modificación de este estado de excitación, es decir, un regulador de cuánto y cuándo es secretada la dopamina. Esto es. ...es el córtex prefrontal que está ubicado detrás de la frente... ...que es el encargado de la toma de decisiones, la función ejecutiva, la planeación y entre otras. Sin este regulador, nuestro comportamiento se basaría única y exclusivamente en la búsqueda de placer... ...de esas cosas que nos hacen sentir bien. En otras palabras, por cada dosis de dopamina secretada... Hay otro circuito en el cerebro que incrementa un poco de la sensación opuesta a la que genera la dopamina. De modo que cada vez que producimos dopamina por una razón, es decir, en cada oportunidad que buscamos y obtenemos lo que buscábamos, la cantidad de dopamina secretada es menos que la vez anterior en la que se obtuvo ese mismo logro o ese mismo estímulo. La dopamina trata sobre la motivación de conseguir algo con el fin de reducir dolor Y voy a repetir esta frase La dopamina trata sobre la motivación de conseguir algo con el fin de reducir dolor Pero ese dolor debe entenderse como un deseo mental o un deseo físico Por ejemplo Deseo de comer un chocolate por no tener Ese dolor en este caso es no tener el chocolate en este momento. De tal modo que tener un balance entre estos dos neuromoduladores es clave para mantener la motivación en niveles óptimos. Porque incrementar los niveles de dopamina incrementará las sensaciones tanto de placer como de dolor por el que es necesario un horario saludable de secreción de dopamina, y es que posterior a un evento que generaba excitación anticipada, es decir, cuando ya ha sido secretada la dopamina y se activa este circuito que apaga la producción de esta, es el momento idóneo para la recompensa. La recompensa tiene un impacto importante en nosotras, por lo que es importante, que te celebres a ti misma cada logro por pequeño que parezca esto ayudará a mantener un nivel de motivación alto piensa en el logro más reciente que hayas obtenido ¿Qué o quién te ha ayudado a alcanzarlo las ganas de crecer como persona pueden conducir por caminos increíbles ¿Cómo ha sido este camino para ti hay logros evidentes, pero los hay silenciosos, y no por eso son menos valiosos, son esos logros que solo tú conoces, que hablan de tu esfuerzo y disciplina, por aprender, por resolver algo, y que nace de tu corazón, los triunfos no están en los resultados, ni en lo tangible, o lo que la gente puede ver, están en todo tu proceso, tu valentía, tu empuje y la constancia que pones todos los días así que celebra cada parte del proceso y así genera espacio para más proyectos no olvides festejar festeja con las personas que amas y comparte cada detalle con esas personas hazles parte de tu proceso y y entrelaza sus vidas con la tuya y tus propósitos alcanza una meta Y alcanzarla requiere del impulso de otros, del tuyo y en ocasiones de la ayuda de personas que comparten tu pensar. Agradeceles y aprende de ellos. Anímales a que al igual que tú, sigan sus sueños. Sé curiosa, sé de mente abierta y experimenta. Conviértete en tu propia científica de la salud.